0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ouvrir une filiale aux États-Unis. Dans cet épisode, nous revenons sur la success story de NicoMatic, fabricant français de connecteurs électroniques qui s'est implanté aux États-Unis et qui a décidé d'y produire localement pour conquérir plus de marchés. Je suis Nicolas Bernard Masson et ce podcast vous est présenté par le bureau de représentation Invest de l'État de Pennsylvanie, en France, Suisse, Belgique. Nous fournissons gratuitement un support aux PME et entreprises de taille intermédiaire francophones qui souhaitent s'implanter aux États-Unis. Pour nous contacter et retrouver tous nos dossiers thématiques gratuits, connectez-vous sur notre site Internet www.ouvrirunefilialeauxetatsunis.info L'invité du jour est Armando Zanqueta, directeur Amérique du Nord chez Nicomatic, ETI française d'environ 350 personnes avec 12 filiales à l'étranger. Nous échangeons avec Armando sur l'histoire de Nicomatic aux états unis comment ils s'y sont implantés, pourquoi avoir décidé de produire sur place et comment ils gagnent des parts de marché auprès de clients américains. Nous reviendrons aussi sur les forces qui font de Nicomatic une véritable success story française à l'international et comment leur politique d'entreprise permet de recruter et conserver des talents aux états unis Avant de lancer l'épisode, je vais vous laisser quelques secondes pour vous abonner au podcast. Car s'abonner, c'est nous aider à continuer notre action d'information gratuite et c'est vous aider vous-même à développer votre marché ou éviter des erreurs potentielles. Je vous donne encore 5 secondes pour le faire. C'est bon Vous êtes abonné Alors on est parti, je lance le jingle. Bienvenue Armando, bienvenue dans le podcast. Euh, bonjour et merci de m'accueillir. Merci à vous. Euh, Armando, je vais vous demander de vous présenter à, à, à nos auditeurs, de parler un petit peu de votre parcours, de vos emplois actuels et puis du groupe Nicomatique dans, dans son ensemble.
1: Donc moi je suis donc Armando Zanketa, euh, de formation, je suis scientifique et puis mon parcours professionnel m'a amené à faire de la R&D, du manufacturing, du marketing et puis j'ai pris la responsabilité de, de division dans des groupes et là, je suis responsable de la filiale de Micromatic aux États-Unis et en tant que tel, donc, cette filiale couvre la zone Canada, US, Amérique centrale et Brésil, centrale et Brésil, voilà. Euh, Nicomatic, c'est une ETI française qui a été fondée en 1976 par Paul Nicolin et euh, qui, depuis 2008, est co-dirigée par ses fils Olivier et Julien Nicolin. Donc, nous sommes euh, 350 à 400 personnes à travers le monde, réparties en 12 filiales. Euh, nous, euh, nous faisons un chiffre d'affaires d'à peu près euh, 50 millions d'euros. Euh, la plupart de nos filiales sont des filiales commerciales, mais nous avons trois, ce qu'on appelle des hubs, c'est dans chaque time zone, donc euh, Europe, Asie, Amérique, nous avons trois, trois entités qui produisent. Voilà, donc la plus grosse entité, bien sûr, euh, en France, et de production, après c'est les États-Unis, et après, c'est la Chine à Tianjin. Nous, le groupe Nicomatique réalise 87% de son chiffre d'affaires hors France, pour une entreprise française. Et ça, c'est l'export est dans l'ADN de Nicomatique, et le client est dans l'ADN de Nicomatique. Donc, on est une entreprise tournée vers le client, et si je devrais caractériser Nicomatique, euh, je, je la mettrai sur euh, trois points qui sont le service client, l'innovation et l'humain. Euh, et dans l'humain, euh, nous avons une façon un peu, je dirais, différente par rapport à certaines entreprises de, de gérer les personnes. C'est ce qu'on appelle, nous, euh, l'entreprise libérée, alors c'est un mot euh, qu'on entend de plus en plus souvent, c'est quoi l'entreprise libérée C'est de donner aux personnes le pouvoir de faire les choses, donc la responsabilité et la liberté de faire, et cela implique donc que l'on travaille avec la confiance, en toute transparence, et euh, avec de la bienveillance. Alors, cette façon de travailler permet d'être encore plus efficace en termes de service aux clients et elle permet aussi aux employés de travailler dans un environnement où ils peuvent s'exprimer, où ils se sentent bien. Donc les marchés nicomatiques, on va mettre ces trois marchés, c'est le marché militaire, aéronautique et spatial et c'est à peu près 65% de nos activités. Le marché industriel, 19%, et le marché médical,
0: 16%. D'accord. Et Nicomatic du coup, comment vous vous êtes implanté aux États-Unis Comment a démarré cette histoire américaine
1: Alors, en 1984, Paul Nicolin a cherché donc un agent pour vendre, à l'époque, euh, des pièces de décoltage Parce qu'à cette époque, Nicomatique exportait euh, des pièces de décoltage faites dans la vallée de l'Arve Et euh, au fur et à mesure que Nicomatique en France euh, grossissait, donc euh, euh, Paul Nicolet a racheté une entreprise qui faisait et du décoltage puis en 1987, une, une entreprise qui faisait de la connectique euh, pour... Euh, Circuit imprimé souple, euh, il a cherché aux États-Unis une société qui lui permettait de vendre ses produits. Alors, le premier agent n'avait pas la je dirais, structure nécessaire pour vendre ses produits euh, dans tous les États-Unis. Et il a trouvé un partenaire euh, à l'époque qui était suisse, mais qui avait une structure aux États-Unis qui s'appelait à, à Long Longhorn qui s'appelait Précis Contact, et ça c'était dans les années au milieu des années 90, en 94 95 et cette société, qui avait donc une structure commerciale, une structure technique de support, a commencé avant ce euh, les connecteurs crimflex donc boîtier contact, les dômes de nicomatique. Et euh, il s'est posé la question euh, s'est posé la question à cette époque-là de faire connaître le nom de Nicomatique. Et donc, Paul Nicolin a proposé à, à Prissy Contact de monter une structure ensemble avec le nom de Nicomatique. Ça a été la création de Nicomatique North America. Et peu de temps après, il a racheté les parts de Prissy Contact pour être indépendant. Alors, pourquoi s'être installé en Pennsylvanie parce que Précis Contact était à Langhorne, en Pennsylvanie. Donc, après, donc, on a, il a fallu trouver des, boulots, des bureaux à, 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 en Pennsylvanie qui pouvaient euh, euh, intéresser Nicomatic. On est venu à Orcham, au tout début, 96-97. Après, on a bougé vers Warminster, qui est juste à côté. Et là, depuis 2018, on a acheté un site euh, à Orcham. Et on est depuis 2018 revenu euh, au lieu de création de Nicomatique, États-Unis.
0: Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières au premier moment de l'implantation Est-ce que ça a été un petit peu challenge, challengeant pour vous Alors,
1: non, ça a été très facile. Alors, pourquoi est-ce que ça a été très facile euh, Pour deux raisons. Une raison... Euh, Tenant au produit lui-même et une raison tenant à la structure qui était en place aux États-Unis. Donc, c'était une structure 100% américaine, donc où il n'y avait que des Américains, d'accord, et euh, qui aimait le produit que fabriquait Nicomatic, qui avait le désir de vendre ce produit. Et à Nicomatic, à, à, pardon, aux États-Unis, à cette époque-là, il n'y avait pas trop de concurrence sur ce type de produit. Et donc, le réseau commercial, plus le soutien technique, a permis de développer très rapidement les ventes donc, de, de Creamflex et de dom. Donc ça a été plutôt facile. Euh, et cette facilité vient du fait qu'on s'est d'abord orienté vers la vente de produits, mais avec des gens qui savaient, des, donc des, euh, des gens locaux, de même culture, de même langue, et qui avait envie de vendre le produit. Et ça, ça fait la différence. Donc, c'est pour ça que ça a été assez facile. Et petit à petit, on a commencé à amener de la valeur ajoutée au produit en faisant de l'assemblage
0: pour des clients états-uniens. Et du coup, au niveau de, de ces premiers clients, ça a été aussi assez facile de, de, de les avoir, mais une fois qu'on a ses premiers clients, est-ce que développer le réseau vous a pris du temps Est-ce que, justement, le bouche-à-oreille est allé assez rapidement euh, Comment ça s'est passé ces, ces premiers temps sur la vente Alors, euh, ça se fait euh, sur les
1: trois, à, à travers trois euh, axes au tout début, qui étaient les salons, les agents, et la vente directe. Alors, est-ce qu'on n'a pas fini de créer le réseau On est toujours en train de le créer. Et euh, en fait, c'est une histoire qui ne se finit pas. Surtout que Nicomatique, dans la vie de Nicomatic, on, on est parti de pièces décolletées, après on a fait des DOM et des Creamflex, que l'on fait toujours, qui est un, un, un produit important. Et après, on est allé vers la Connectique, et les câbles plats. Donc, avec des produits nouveaux, il a fallu toujours faire évoluer ce réseau de vente. Donc, actuellement, on va en direct, on va à travers la distribution.
0: OK. Et, et alors, il y, a, il y a un sujet que vous avez brièvement évoqué, c'est celui du service après-vente et de la proximité client. Euh, ça, c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler sur le marché américain. Est-ce que vous avez une, une, une opinion sur ce sujet-là Est-ce que le fait de faire du SAV et être très proche des clients a vraiment généré beaucoup davantage de vente pour vous Beaucoup plus de
1: ventes Oui, c'est clé, clé. Alors, nous, on ne fait pas de... On ne fait pas vraiment de SAV sur nos produits. Par contre, on fait beaucoup de support techniques pour trouver des solutions. Hein Nicomatique, on, on, on se place en tant que euh, je dirais euh, solution providers, euh, apporteur de solutions techniques. Hein. Nous avons, euh, je n'en ai pas parlé, mais nous avons brièvement euh, différentes gammes de, de produits. Nous avons de la micro-connectique, de la connectique, euh, des dômes, euh, des câbles euh, et de la connectique pour euh, câbles souples. Nous avons dans chaque typologie des produits, des produits standards et des produits faits à façon pour le client. Quoi, des produits uniquement développés, spécifiques pour un client. Donc, cette proximité-là nous permet de répondre non seulement aux besoins du client mais aussi en termes de réactivité et de service. Il faut savoir que Nicomatic USA ou Nicomatic Group, on a un, un taux de livraison de 98% à l'heure sous une à deux semaines, Oui, très rapide. Oui. Et, et c'est cette proximité avec le client, c'est cette supply chain, courte supply chain qui nous permet d'avoir cette réactivité et ce bon taux de service. Donc ça, c'est clé. Euh, c'est clé de, de comprendre les peines du client et de mettre en œuvre tout pour les résoudre. Et, c et ça devient d'autant plus facile que l'on produit à proximité du client. Euh, et ça, c'est important. C'est important. Et ce qui est important, c'est la proximité géographique, mais aussi la proximité
0: culturelle. Oui, du coup, vous avez aussi fait attention dans vos équipes à avoir un certain nombre d'Américains, j'imagine, avant, avant peut-être même la production.
1: Ah oui, jusqu'en 2000. 15, Nicomatic USA était 100% américain au niveau des, euh, des employés. Euh, la direction, euh, les équipes RD, euh, les équipes commerciales, les équipes de manufacturing étaient 100% américaines. En 1998, euh, il y a eu une première expatriation de deux personnes françaises. Et, et, et moi, je suis euh, donc, au niveau marketing manufacturing. Et moi, je, je suis le troisième et pour le moment unique personne française travaillant à Nicomatique euh, USA. Euh, J'ai un, un collègue qui va me rejoindre sous peu. Euh, on sera deux personnes. Mais ce, 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 ce qui est clé, c'est la proximité géographique et la proximité culturelle. Pour mieux se comprendre, mieux se parler et, et et mieux se comprendre aussi dans les process, parce que bon, on est quand même un peu différent, euh, les Français des Américains. Euh, on baigne oui. en tant que Français pas mal dans la culture américaine à travers les, les films, euh, euh, les, euh, la consommation, mais il y a quand même quelques
0: différences. Effectivement, effectivement. Justement, sur ces différences, est-ce que du point de vue je dirais, commercial, point de vue client, est-ce qu'il y a de... Vous, vous avez noté des différences importantes entre les clients français, les clients américains ou les clients asiatiques. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a des attentes différentes sur euh, le temps de livraison, sur euh, le support, le volume des commandes, la spécificité des produits Alors... Au niveau service, je pense
1: que maintenant, euh, tout le monde veut les produits très rapidement et demande de la flexibilité, que ce soit aux États-Unis, en France ou, au, ou, ou en Chine. Euh, qualité, c'est partout pareil. Vous savez, vous avez, vous avez affaire à des acteurs dans l'aéronautique et le militaire qui sont présents partout dans le monde. Donc. Par contre, ce qui est vraiment clé, c'est que euh, le commercial, c'est d'abord de l'humain c'est dans la façon dont vous abordez les clients ou dans la façon dont vous établissez euh, les relations entre vous et le client. Alors, ce n'est pas définissable comme ça, euh, c'est de l'humain, c'est-à-dire comment vous établissez les ponts. Et ça, c'est différent aux États-Unis, c'est différent en Asie, c'est euh, différent en France. Oui.
0: oui. Oui, je comprends. Je comprends.
1: Si, c'est pas trop sur le résultat final. Tout le monde veut euh, des pièces à l'heure. Des pièces
0: avec des standards. Ouais. Ouais. Et voilà.
1: Alors, après, euh, les Américains s'appuient plus sur le standard que sur le custom design. D'accord Alors que la France est dans l'entre-deux, il y a du custom design et du standard. La Chine, par exemple, l'Asie, en général, euh, aime bien l'Inde, aime bien le custom design. Vous voyez Alors que les Américains s'orientent tout d'abord sur du standard, et après, s'ils ne trouvent pas des pièces en standard, vont regarder des pièces
0: spécifiques pour leurs besoins. Ok, intéressant. Et si je, si je creuse un petit peu l'aspect maintenant production, production locale, euh, pourquoi avoir fait le choix d'avoir une production locale pour des six petits composants qu'on peut peut-être plus facilement envoyer Est-ce qu'il y a une raison du Made in America Est-ce que c'est toujours, encore une fois, cette proximité avec le client, au niveau de la production également Est-ce que peut-être dans votre métier, il y a besoin d'avoir, entre l'équipe de développement et l'équipe de production, une plus grande proximité Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des lignes aux États-Unis Quels seraient les principaux besoins d'avoir une production aux US je
1: pense que ça, ça,
0: il y a plusieurs facteurs. Je ne pense pas que je vais être
1: exhaustif, mais je vais vous donner ce qui me semble pour moi important. Donc, la proximité client, c'est un fait. d'accord. Ça permet d'être rapide, flexible. Mais alors, ce que ça amène au groupe Nicomatique, il y a quelque chose qui est difficilement quantifiable, c'est que vous avez des talents partout dans le monde. D'accord. Les talents ne sont pas qu'en France ou aux États-Unis ou en Inde. Et euh, tous ces talents font qu'un icomatique est plus fort. Donc, il y a, et ça c'est important. Et il y, y a des choses que moi j'aime bien, mais ça c'est personnel. C'est le métissage, comme euh, en parlait euh, le philosophe Michel Serres. Je pense que le métissage amène beaucoup partout. Et ça amène beaucoup d'efficacité. Donc, euh, la, la façon de travailler aux États-Unis est très différente de la façon française. Elle est mm, meilleure, moins bonne, elle est juste différente. Par contre, dans chaque façon de travailler, il y a des choses très efficaces et pouvoir utiliser ces leviers efficaces, ça rend une entreprise très efficace aussi. Donc, il y a la proximité client, il y a le fait... Euh, qu'on se parle la même langue, qu'on se connaît parce qu'on a la même culture. Donc, c'est important, ça c'est si je dirais c'est et puis il y a la, la chose qui est qu'on ne voit pas de suite, mais qui construit une, une, une entreprise, une, construit la robustesse de l'entreprise, qui est les talents que vous amènent euh, les gens euh, que vous trouvez partout dans le monde. Et c'est vrai partout, en Inde, en Chine, en Singapour, en Corée, on, on apprend beaucoup de nos différences. Et ça rend l'entreprise le plus forte.
0: Et, et pour monter cette, cette unité de production avec tous ces talents, est-ce que c'est compliqué de monter cette unité de production aux États-Unis euh, Vous faites venir peut-être des machines de France, vous les commandez peut-être aux États-Unis Est-ce que le, le montage de l'usine, trouver le bâtiment, est-ce qu'il y a des difficultés particulières pour monter l'unité de production
1: Alors, on est propriétaire de notre bâtiment depuis 2018. Euh, bon, moi, je, je, je venais juste d'arriver, mais ce n'est pas moi qui avais. Je, je n'étais pas dans le processus d'acquisition de, de ce bâtiment, de ce magnifique bâtiment, qui était une, une, ancienne, une ancienne poste, hein, un centre de tri, un ancien centre de tri avec plein de possibilités. C'est fantastique. Parce qu'on est en train de faire plein de choses. Euh, non, euh, je, je pense que de la façon dont Nicomatique euh, fonctionne, ça a été facile parce que on, on, on fixe un cadre général avec des objectifs où aller. Et ce sont les personnes qui y vont, de leur manière. On, on, on ne dit pas « il faut faire ceci, il faut faire cela ». On fait confiance aux personnes, on, on a des collaborateurs euh, très performants, euh, très efficaces, et on leur laisse le choix dans la façon de réaliser l'objectif ou la mission. Donc, alors, et ça, c'est vrai en France, c'est vrai, euh, vrai partout chez Nicomatique, c'est vrai aux États-Unis, avec des différences, hein. Qui, voilà, parce que les gens sont différents, les cultures sont différentes. Mais on, Nous avons bâti notre organisation dans la responsabilité et la confiance. donc En laissant les gens faire leurs choses donc parce qu'ils sont responsables et en leur donnant la liberté, le pouvoir de faire les choses et en faisant confiance, c'est plutôt facile et rapide. Vous voyez, là, on est en train de monter un, un atelier de moulage parce qu'on va développer deux nouvelles gammes de connecteurs aux États-Unis. Euh, c'est géré depuis les états unis avec des sous-traitants américains et ça, ça fonctionne très bien comme ça fonctionne très bien en France mais ça, ça c'est plus la culture d'entreprise qui est pour la responsabilisation et la liberté d'agir euh, qui, qui facilite cette façon de faire
0: oui Donc, je pense euh, que ça facilite l'internationalisation de l'entreprise. On vous indique oui. le chemin et chacun peut prendre le chemin en fonction de la culture, de la personne, des talents, des possibilités, des processus locaux. Des processus
1: locaux et le pouvoir est donné localement. Il n'y a pas une entité qui dit à 6 000 ou 10 000 ou 12 000 kilomètres, il faut faire cela. Donc on a un objectif commun au niveau du groupe. Euh, on a défini aux États-Unis une stratégie, c'est-à-dire le chemin qu'on voulait emprunter pour arriver à, ce, à cet objectif commun, et on fait confiance aux personnes.
0: C'est très bien. Voilà. C'est très très bien. Et Alors, il y a une question qui me vient comme ça, mais euh, pourquoi, alors je ne sais pas si vous avez la réponse, mais pourquoi avoir fait le choix de... Euh, Monter votre propre unité de production nicomatique plutôt que de racheter une unité de production américaine, une petite société américaine qui, qui produit déjà des, des composants Alors, on, on, on est en train de regarder ça aussi. Enfin,
1: mm -hmm. C'est assez historique. Euh, parce qu'on a commencé donc avec Précis Contact euh, il y avait du personnel technique. Euh, on a un peu commencé ça, en fait, avec Précis Contact. On a monté quelque chose. Alors, ce pas vraiment un, un rachat d'une société comme ça. On a d'abord monté une société commune, et puis on a racheté les parts de Précis Contact à cette société commune. Et voilà. Euh, euh, non, mais c'est une bonne idée, c'est une bonne façon de faire aussi. Hein. C'est quelque chose que nous, Nicomatique, on regarde euh, le rachat de sociétés euh, euh, sur des produits que nous ne faisons pas aux États-Unis ou partout ailleurs dans le monde. Oui. Ça peut être une bonne possibilité. Oui, oui,
0: oui, tout à fait. Tout, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup tendance ces, ces derniers temps, ou en tout cas peut-être de mon point de vue, à voir beaucoup d'acquisitions, et c'est toujours passionnant pour moi de voir des personnes qui font grandir leur filiale ou font grandir leur entreprise en interne au niveau des capacités de production, plutôt que de racheter des, des sociétés qui encore une fois, de mon point de vue, peut-être un peu plus à la mode, je dirais, aujourd'hui.
1: Oui, et puis après, je pense qu'il n'y a pas de, vraiment de mauvaise solution. Mm -hmm. Il y a euh, toutes... Tout, des est solutions. Une... C'est une solution. <rire> oui. on, on, on... Dans ce cas-là, on utilise celle-là et elle marche plutôt pas mal.
0: Mm -hmm. OK, c'est intéressant. Euh, Est-ce que vous avez des un conseil pratique ou une erreur ou des choses à partager de ce point de vue-là au niveau de, de la gestion de la filiale, du montage de l'unité de production Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez transmettre à nos auditeurs en disant, ben voilà, peut-être ça, il faut faire attention, ou ça, peut-être le prévoir, l'anticiper euh,
1: Je dirais que... Alors, ça, ça, ça n'engage que moi. Hein. Mm. Euh, j ai, j ai pas de, je n'ai pas de formule magique, et c'est juste par rapport à ma personnalité ou des choses comme ça. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Ça a l'air de marcher en euh, ce qui concerne Nicomatique USA et ma façon de travailler, mais encore une fois, il faut rester modeste parce que chaque cas est différent. Euh, le danger... Euh, en fait, le, le succès de Nicomatique c'est que euh, les filiales sont un, autonomes, voire indépendantes. Okay? Euh, ça, ça fait le succès de Nicomatique. C'est la volonté de Olivier et euh, Julien Nicolas. C'est d'avoir euh, un réseau de filiales qui travaillent ensemble, interdépendantes, autonomes. Euh, mais à cela, il faut faire attention de ne pas devenir trop indépendant et de se couper du groupe nicomatique. On a tendance à le faire, parce que les cultures sont différentes, parce qu'on ne parle pas forcément le même langage, Donc on... et puis parce qu'on a de l'autonomie et que l'homme est intensifié, qu'on veut tout faire par soi-même. Donc le danger, c'est est ce, ce biais-là, qui est de vouloir tout faire, être trop autonome et de se couper et, et, et on se coupe de l'objectif commun. Donc, ça, c'est... Voilà. Après, euh, moi, je pense que si on veut que ça fonctionne, euh, mais encore une fois, ça n'engage que moi, c'est euh, il faut écouter les gens, faire confiance et, euh, et se mettre en position d'aide, pas en position de, de directives, d'accord. Oui. C'est voilà, ça c'est important euh, parce que ils feront les choses de façon différente. Et les États-Unis feront les choses différentes des Français. Et quand vous avez baigné euh, pendant X années en culture française, vous avez tendance à, à raisonner en, à, dans votre propre culture. Et ça, il faut lutter souvent contre ça parce que euh, parce que vous avez toujours raisonné à votre culture. Donc, il faut lutter contre ça. Donc, pour ça, euh, moi, j'ai trou trouvé deux façons de faire. C'est j'écoute, je fais confiance et je suis un support pour pas qu'il n'y ait d'échec. Oui. Alors, après, je, ça marche avec Nicomatic USA. Je ne suis pas sûr que ça marche. Non dans d'autres structures. Euh, mais c'est vrai. Voilà. Effectivement.
0: Oui, ouais, ouais, chacun sa, sa méthode dans son, son propre cas de figure. Est-ce que, justement, au niveau de la gestion au quotidien d'une équipe qui est composée d'Américains et d'expatriés aux États-Unis, est-ce qu'il y a des particularités Est-ce qu'au est, début, ça a été peut-être un peu dur sur certains aspects est ce que les américains par exemple attendent que vous mettiez des objectifs clairs euh, ou que vous rappeliez les objectifs ou les buts assez souvent est ce qu'il y a des particularités ah oui
1: c'est vrai madame vous m'y faites penser euh, on est en france on est plus abstrait que les américains c'est à dire une phrase veut dire plein de choses aux états unis on s'en tient aux mots donc il faut être très clair au niveau des objectifs Très très clair, Ah oui, Alors, on est très précis. En fait, je pense qu'il euh, faut que ce soit, tout soit dit, alors qu'en France, on a, on a des fois tendance, ou j'ai plutôt tendance à, à faire une phrase et, et à ne pas être aussi clair. Donc, il m'a fallu amener beaucoup de précision et de clarté euh, dans les objectifs. Oui, c'est vrai, c'est une différence. Euh, aux États-Unis, on est plus process, on, on est plus atteinte des objectifs, et voilà. Autrement, après, c'est la, je dirais, la même façon euh, qu'en France, c'est-à-dire, euh, on, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, quoi. Mmh. Et, et ça, c'est important dans le management, parce que euh, dire ce qu'on fait, ne pas le faire, ça vous décrit du vide. C'est vrai partout, mais ça, c'est vrai partout. <rire> euh, pas qu'aux États-Unis, pas qu'en France, euh, voilà. Mais euh, le côté aussi, je dirais très polissé. Bon il euh, y a plein de choses y a des choses qu'on ne peut pas dire aux États Unis, euh, qu'on peut dire en France. Voilà. Alors il y a des fois, bon, euh, parler de l'âge, euh, c'est des choses qu'on peut parler en France, voilà. Il y, y, y a des ajustements à faire, oui, mais ils se font rapidement. Si on écoute, il euh, faut beaucoup écouter, essayer de comprendre, euh, se mettre à la place des gens et, et avoir confiance. Euh, ça c'est important vous, mais ça c'est vrai en France aussi vous, votre équipe sera d'autant plus forte c'est que parce que vous faites confiance à votre équipe mm -hmm. et l'équipe vous fait confiance parce que quand elle a besoin de vous elle sait que vous répondez présent pour l'aider ça c'est important quoi. donc moi je me suis placé dans dans cette position qui est j'écoute je fais confiance et j'aide donc, on, donne, on définit clairement les objectifs, on laisse les gens prendre la responsabilité et faire ça euh, à leur manière pour atteindre ces objectifs. Et quand ils sont en difficulté, on vient les aider pour surpasser la difficulté.
0: Mais je pense que ça aussi est aussi valable en France. Oui, je, en tout cas... Je trouve aussi que vous êtes un bon ambassadeur de ce que Nicomatic souhaite mettre en place dans, dans l'entreprise. Je pense que ça correspond tout à fait aux valeurs de Nicomatic que vous avez décrites au tout début de, de l'interview.
1: Oui, ben, oui, ce sont des valeurs qui sont très fortes et euh, auxquelles on adhère chez Nicomatic parce que c'est très agréable et très efficace de travailler dans ces conditions. Quand vous avez goûté à ces conditions-là, c'est... Et aux États-Unis, c'est pareil, les gens euh, avec peu de, peu de hiérarchie, euh, beaucoup de liberté, dans, ça rend le travail très intéressant et le cadre de vie très agréable.
0: Est-ce que c'est dur pour vous de, de garder les employés ou pas Est-ce que ça, ça a facilité Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent, voilà, aux États-Unis, il y a beaucoup de turnover, les Américains peuvent... Euh, vous pouvez les virer du jour au lendemain mais eux aussi peuvent partir du jour au lendemain est-ce que vous avez des petites techniques, est-ce que ça, ça a majoritairement favorisé le, le fait que vos employés restent chez vous
1: Alors, ça fait partie Alors, euh, je, je pense que la responsabilisation donner le pouvoir aux gens, aux gens de faire et l'entraide et la confiance et la transparence aussi, parce que euh, la transparence est important pour la confiance. Hein. Ça en fait partie. Il euh... y a un, une autre chose qui en fait partie aussi et qui peut être un peu inattendue, euh, c'est le côté, je dirais, sécurité français. C'est qu'ils savent qu'en venant chez Nicomatique, on ne va pas licencier les gens euh, sur, sur un coup de tête ou parce qu'il y a une baisse d'activité. Il y a aussi cette sécurité et on travaille pour euh, donner aux gens par exemple, euh, on participe à, à l'assurance santé, on est en train de travailler euh, pour avoir une assurance santé gratuite pour tout le monde. Euh, on donne, on a mis en place euh, des jours de congé, euh, par exemple, vous avez euh, cinq jours de congé, si vous allez à l'hôpital, vous avez cinq jours de plus. Euh, si, euh, lors d'une naissance d'un enfant, que ce soit euh, l'épouse euh, ou, ou le, le mari, ils ont droit à cinq jours de congé. On a mis en place, on est en train de bâtir quelque chose qui euh, a un peu de French spirit. Vous voyez oui. Euh, donc c'est ce métissage qu'on est en train de, euh, de, de faire donc il y a le fait d'avoir un job super intéressant parce qu'on fait des, des produits euh, intéressants, très techniques dans nos marchés et en plus euh, je l'ai fait la, je suis responsable de ça euh, donc ça donne un, un job super intéressant et puis il y a le côté aussi euh, je dirais sécurité euh, qui fait que euh, les gens restent aussi parce qu'ils mmh. s'épanouissent dans leur travail et en même temps ils voient que euh, en tant que euh, on essaie toujours euh, d'améliorer ce qu'ils appellent les, les bénéfices donc euh, tout ce qui est euh, assurance santé, congés euh, voilà
0: quoi Et pour conclure est -ce, quel serait le le conseil de la fin pour vous, peut-être sur des domaines ressources humaines, vente ou administratif, est-ce qu'il y a un conseil de la fin Est-ce que ça serait rester à l'écoute ou
1: S'entourer, euh... faire confiance avec les personnes que l'on a et... et euh... Oui, c'est avoir confiance. Quoi. Euh... Oui. La... Je pense que l'écoute, encore une fois, l'écoute et l'inconfiance qu'on a aux gens et la transparence vous permet de, de bâtir une bonne équipe. Euh, voilà ce, comment je fais. Bon, il y a, a d'autres façons de faire, mais euh, il y a certainement d'autres méthodes de faire peut-être beaucoup plus efficaces. Mais ce qui réussit à Nicomatique, c'est qu'on euh, a monté une équipe euh, qui s'entraident euh, parce que l'entraide aux états unis TQSA, est très importante d'ailleurs tous les nouveaux arrivants embauchés justement des commerciaux ont été étonnés de voir que quand ils ont une question ou à gagner une affaire ou à développer un produit ils ont une équipe derrière eux sur le site qui va les aider à convaincre le client ou à aider le client et définir ses besoins donc, moi, je crois qu'il faut s'entourer de personnes, euh, leur faire confiance et leur donner euh, le pouvoir d'agir. Et après, ça roule bien. Vous voyez, tout recrutement, par exemple, on est en train de faire des recrutements, là, à R&D, on a fait des recrutements pour le, le moulage, euh, et on s'est entouré de diverses personnes euh, euh, du site, en production, en R&D, en commercial. Et on a regardé quelle était la personne dont le profil, non seulement je dirais technique, mais aussi humain, euh, était euh, allait,
0: le mieux inséré euh, dans l'équipe. C'est une super approche. C'est vraiment une super approche. Mais je, je pense
1: qu'on fait ça aussi en France d'ailleurs. C'est l'esprit nicomatique. C'est. Hein. Euh, c'est pas... Voilà. Je, je pense que la façon dont les euh, Nicomatique euh, et, euh, se définit, donc euh, l'impulsion donnée par Olivier Julien, euh, on le ressent partout euh, de façon un peu différente, parce que bon, la, les cultures sont différentes, mais on est, on est tous comme ça. Quoi. On, est, on, est tous un, voilà, on est tous dans cette démarche-là. Ok. Super.
0: Ben, merci beaucoup pour euh, ce mot de la fin. Merci pour l'interview. Merci à vous. Euh, je, où est-ce que les personnes peuvent euh, vous contacter, vous, vous, vous rencontrer Peut-être sur LinkedIn Vous avez peut-être un, peut un oui, peu sur LinkedIn, LinkedIn euh, Sur... Armand
1: euh... sur LinkedIn, je, je peux laisser mes coordonnées, mon mail, mon téléphone. Euh, je vous les laisserai. Puis,
0: euh, mm -hmm. Ok. Ok.
1: Super. Après, aussi, je peux répondre, mais encore une fois, euh, euh, c'est ce que je vis et c'est peut-être très différent à, à ailleurs. C'est sûrement très différent ailleurs parce que les gens sont différents, les choses sont différentes. <rire> voilà, c'est comme ça que, bon, on, on, on fait ça chez Nicomatique euh, et chez Nicomatique.
0: Oui. C'est toujours un, un très bon témoignage et un super retour d'expérience après Chacun récupère de, de tous les témoignages qu'il écoute ce qu'il qu peut récupérer, quoi, dans tous les cas. Oui. Super. Merci beaucoup, Armando. À très Merci bientôt.
1: À Et bonne journée à vous. Merci.
0: Merci.